0: 很多听众都特别关心一个问题：我下一季的节目里头还有没有回答听众问题的内容呢？有些听众甚至觉得这些比30分钟的节目听的都过瘾。其实我估计啊，主要是有立竿见影的实用价值，所以您才爱听。这个问题回答呢，当然会有。下季呢是每周有六期节目，其中四期是趣味科学史的内容，还有两期是专门答疑的部分。这样一年下来有大概100期出头的答疑。我想啊，用这些来应对一些热点事件还算是够用了。下一季的节目，我之前争取是在7月31号上，不过现在来看要继续推迟一周左右，因为这调整的幅度比较大，所以实在抱歉让大家久等。那咱们说回问问题这个事儿了，比如上周就集中出现了一堆人的提问，问的都是张守成发现了天使粒子，让我说说这到底是怎么回事估计我现在提这个新闻，您都快忘了吧？那天呢，我朋友圈也快被刷屏了。但其实简单来说，这又是一次媒体过度宣传。最先出现的几个篇幅比较长的主流新闻媒体的报道啊，几乎都是在利用一些特殊的词，比如像天使啊、上帝呀、啊、诺贝尔奖啊、丹布朗啊、基本粒子等等这些词汇，营造出了一个传播的噱头。实际呢，却存在非常多的误导。它实际情况是这样的。研究高能物理的现在都承认一个基本原则，它叫做粒子物理标准模型，就是世界上一切粒子的存在跟行为都可以用这个模型来规范。这个模型里一共有17种粒子，它分为两类，一类叫做费米子，组成所有基本物质的这些粒子都叫费米子，比如像电子啊、中子啊、中微子啊，哎，它们都是构成世界的原材料。那另外一种呢，叫做玻色子，他们专门负责传递各种作用力，比如像光子啊、介子啊、胶子啊，这咱们听说的就比较少了。这十七种粒子当中呢，相当大的一部分，它们的特征参数，你比如像质量啊、带电情况啊、自旋的情况啊，它都不是先在实验室里发现，然后再测得的，再把这个数填上的，不是这样的，而是先通过物理的理论。先计算出来，他们有这些特征值，做出这个预言之后啊，再照着这个预言，利用各种高能的加速器对撞机，在大型的实验当中去找，哎，找到了这些粒子，就是先有理论，后才发现这些粒子。那么，大约在高能物理发展的最初期，物理学家狄拉克的理论中就得出这么一个预言，那就是所有费米子都是成对的，就是除了它本身之外呢，还有一个反粒子。比如说存在电子，那就存在反电子，其他的参数都一样，就是带电的特性上反了，一个带正的，一个带负的。那当然，反粒子的反呀、啊，它不只是反在电特性这一点上，但是其他特性上的反呢，又比较复杂，咱们就不说了，咱们就用这个带电特性的反来简单体会一下就够了。后来呢，陆陆续续还真发现了不少反粒子。但是在1937年的时候，一个意大利的物理学家马约拉纳又从理论中推导出了一个新的观点，那就是有些费米子的反粒子就是它本身。后来呢，物理学家们就把反粒子是它本身的那些粒子，就以这个物理学家的名字，就叫做马约拉纳费米子了。不过这种粒子呢，到现在还没有被直接发现，而且就在上周那些铺天盖地的发现天使粒子的新闻出现的时候。也仍然是没有发现的状态。这次在 Science 上公布的这论文是什么呢？就是这些团队其实他们只是发现了符合马约拉纳费米子特征的准粒子而已，它并不是马约拉纳费米子它本身。那这是怎么回事呢？就是说，如果我们从那些可测的外部特征看，哎，确实发现在很多方面，这个东西测起来符合马约拉纳费米子的特性。可是与此同时，做这个实验的科学家们更清楚，这些表现出来的特性其实是我们在某一种特定状态下，通过对电子的控制，让一群电子以一种特殊的方式携手达成的。这就有点像我们在球场上造那种人浪，那看起来真跟波涛汹涌的波浪是一样的。但其实呢，它只不过是每一个人站起在坐下，这节奏配合好了以后形成的一个总体效果。你不能因为看见这个效果逼真，就说我在工体的看台上发现了海浪了。可是呢，最初几篇新闻里头已经言之凿凿地说发现了马约拉纳费米子，所以这属于新闻上的误导。那么电子组合在一起，在什么特殊状况下会呈现出马约拉纳费米子的特性呢？这种状态叫做量子反常霍尔效应。那咱们先说霍尔效应。假如说啊，有一块平板式的材料，就像一本书那样，咱把这本书平放在桌子上。如果给这本书通上电，再垂直于桌面加一个磁场，就会发现一个奇怪的现象，就是这本书的书脊一侧跟书脊对面翻页的那一侧会出现电压的差，也就是电子都集中跑到其中一边去了。这个就叫做霍尔效应，这是130多年前发现的。在1980年的时候啊，又发现一个新的，叫做量子霍尔效应，它多了“量子”两个字这条件其实跟霍尔效应啊只有一点不同，那就是外加的这个垂直于桌面的磁场啊变成超强的磁场了，它不是130年前那种比较弱的磁场了。这个时候呢，虽然有一部分电子会靠边走，跑到书子这边来。但是内部更多的电子，它不会往边上靠，而是自己在原地打转转。这会造成这个材料在某一个方向上的电阻为零。哎，这个特性啊，要是真能做到，很多投资人就疯了。没有电阻，那这个特性如果应用在工程领域，那前景太广阔了。很多发热问题迎刃而解。你比如像 CPU 的频率，现在也就是顶多做到四点几 G， 那之后做到四百多 G 都没问题啊。但问题是，这个超强的磁场可不是那么容易得到的，它得配一个像车间一样那么大的设备才能产生。但是后来呢，又有物理学家，他通过一种新的数学工具，就计算出啊，量子霍尔效应它还有一个更加奇怪的情况，就是它甚至不用加任何的超强磁场，甚至连一点磁场都不用加，也能实现量子霍尔效应。也就是说，在某一个方向上出现零电阻的情况，但是要达到这种效果呢，就需要用到一个很特殊的方式来制备材料，做出来的这个材料呢，它的电子就会携起手来，形成一种表面上看起来像马约拉纳费米子的样子。有些人听到这儿就会想啊，哎，这去年诺贝尔物理奖、啊、好像就是这方面的，哎，没错，其实这方面的东西啊，连实物早就有人做出来了。所以，严格的来说呢，也不是张守成个人的发现。所以这新闻标题里头说中国科学家张守成发现了天使粒子，把功劳就归于他个人，又是一个严重的误导。而且呢，就算是只针对这次发表在 Science《Science》上这篇论文呢，张守成也是次要人物。有多次要呢？你看他整篇文章的署名，参与署名呢一共是20个人，张守成排第17。完成这篇论文最主导的人是加州大学洛杉矶分校的王康团队。之所以媒体在科学贡献的大小上出现这么大的偏差错误，主要就是他不认识另外19个人。而张守成在之前的报道还是挺多的，在新闻中挺常出现的，所以呢，媒体就把很多惯用的伎俩啊，就是找那些熟悉的概念拼凑在一起，这样传播效果好啊。你比如像之前曾经出现过“上帝粒子”。那咱们这回呢，就重点突出天使粒子。其实呢，根本就是两码事儿。上帝粒子那可是17个基本粒子当中的一个，所以发现上帝粒子的意义非常重大。但是这个天使粒子呢，就带引号的啊，它只是描述了一类已知的费米子。虽然客观的说，它是一个很不错的科学发现，实验做的也很出色。但是根本上升不到新闻里说的那种，又是诺贝尔奖啊，又是重新定义了粒子物理标准模型的地步。但是咱们乐观的看，这也算是一个非常复杂、非常专业的高能物理领域中的问题，误打误撞呢，借着爱造势的媒体，进入到大众视野的一次机会。好了，这个问题就回答到这儿。